2: La llaga, escuchando a Carlos Rivera y gente de zona. Sí, porque esta semana se la vamos a dedicar a nuestro querido Carlos Rivera y estamos escuchando Lo Digo. A ver.
0: Bueno,
2: y nos vamos hasta... La Suprema Corte, Justicia de la Nación, y tengo la línea a Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, que está cubriendo toda esta sesión. Diana, ¿cómo vamos hasta el momento? Porque aparentemente ya pues, ya le dieron, este, se resolvió sobre la libertad de Laura Morán.
3: Así es, Diana, bueno, buenas, tardes. buenas pues tardes. Ya se resolvieron ambos asuntos, tanto el de Alejandra Cuevas como el de su madre, Laura Morán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a ambas. En el caso de Alejandra Cuevas acaba hace dos, tres minutos de ordenar eh, wow. la Suprema Corte de Justicia de la Nación la libertad de, de esta mujer. Ella está presa en Santa Marta de Acatitla. Al final de la sesión, el ministro presidente Arturo Saldívar señaló que se instruya a la Secretaría General de Acuerdos para que notifique a las autoridades correspondientes la determinación del máximo tribunal y se ponga en absoluta e inmediata libertad a Alejandra Cuevas por este caso. Ella pues está acusada eh, del, del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.
2: Sí, estoy Atenecer. leyendo que el ministro Luis María Aguilar señala que no hay pruebas de que Alejandra Cuevas incidió en la muerte de Federico Gertz y ni siquiera tenía obligación de cuidarlo.
3: Así es, varios ministros coincidieron en, en eso. El, en el caso del ministro Luis María Aguilar señaló que Alejandra... Se le acusó con base en esta figura de garante accesoria que no existe en la ley, Ajá. por lo que no hay pruebas de, de que porque, de pues, ter, por ser hija, eh, pues haya haya tenido alguna alguna participación, él dice que concuerda que no existe en el expediente ningún elemento probatorio suficiente para respaldar esa acusación, eh, la ministra Yasmín Esquivel-Mosa pues, señaló que no debe usarse el auto, el término auto de libertad absoluta que fue utilizado en el en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uh -huh. porque pues lo que en realidad procede es dictar un auto de libertad por por falta de elementos para procesar, Margarita Dios también destacó eh, este tema de de, de la supuesta complicidad, El, ella pues también la, la rechazó y bueno vimos un un debate eh, eh, pues bastante largo, eh, sobre uh -huh. todo porque empezaron aproximadamente a las 11 horas con 15 minutos y eh, pues tardaron aproximadamente hora y media o poco más de hora y media en, en analizar un tema muy técnico sobre un criterio jurisprudencial que se tenía que modificar eh, para para revisar o para analizar la revisión adhesiva en el caso de Laura Morán, sin embargo, bueno, pues ya después le entraron al fondo del asunto y vimos eh, diferentes eh, posicionamientos de de los ministros, todos muy muy interesantes. Y bueno, pues vemos que en el caso de, del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca pues él destacó el análisis con perspectiva de género que realizó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena por el estereotipo de la mujer cuidadora, esto en el caso de Laura Morán. Incluso propuso que el máximo tribunal reconociera que la imputada sufrió una afectación injustificada por parte de los órganos del Estado a su derecho eh, de libertad personal y para que también se le diera el carácter de víctima de violación de derechos humanos claro. para acceder a todos los mecanismos de reparación integral que establece la Ley General de Víctimas. Esto es muy, muy importante, sí, Adriana. claro,
2: ya lo creo, Diana. Oye, y el ministro Arturo Saldívar aseguró que de no haber atraído el caso a la Corte estuviera naufragado por años en los tribunales locales y, y federales, y como se encuentran muchísimas mujeres y hombres, Diana.
3: Lamentablemente, Adriana, él, él señaló este caso, destacó el tiempo, ya en su conferencia de prensa lo había señalado que pues en este caso eh, eh, iba eh, decía en, en la sesión del 14 de marzo que el haber eh, dado este amparo para efectos hubiera implicado nada más patear el bote y que las partes pues todavía siguieran sumergidas en, en este naufragio. ¿no? Él ahora lo reitera, dice que se hubieran causado daños irreparables a las partes involucradas y también destacó que esta atracción reitera la independencia de la Suprema la Corte de Justicia de la
2: Nación. Oye Diana, pues qué interesante porque en este punto que tú mencionas, la afectación por parte del Estado y reconocerla como víctima de violación a los derechos humanos.
3: Aquí es, eh, lamentablemente, pues algunos o la mayoría de los ministros eh, señalaron que no, no se iban por este tema de la perspectiva de género, sin embargo ahora vemos que pues ya los efectos es efectivamente la inmediata libertad, que pues es lo, lo más importante tanto para Alejandra como para sus hijos. Ellos están eh, eh, al exterior de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, pues veremos eh, cuánto, cuánto tarda esto, porque el ministro presidente pues ya dijo que se instruye para que de inmediato eh, se ponga en, en libertad a Alejandra Cuevas. Adriana.
2: pues que qué que, que bueno porque la justicia no tiene que tener un
3: este una
2: vara con, do, con dos varas con dos medidas así de sencillo
3: no así es y también por eso agradezco mucho el tema de, de los cuidados ¿no? que ya lo habíamos mencionado anteriormente eh, este tema que, que mencionó el ministro alfredo gutiérrez ortiz mena en su en su proyecto de este rol de mujer de cuidadora que se le da a la mujer y que también se pasó por alto la posible negligencia de hombres, así uh -huh. lo, lo explica, de hombres que, que pues estuvieron bajo el cuidado de Jerico de Manero.
2: Claro, pues sin duda es un caso que todavía va a dar mucho que hablar. Diana, gracias, sabemos que estás en la sesión. Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes, Buenas eh, tardes. y fíjense, pues qué interesante, qué bueno que no haya impunidad, que haya justicia en este país, que no haya opacidad en la aplicación de la justicia, no dos varas, no dos medidas, una sola, y bueno, fíjense que este, este, el pasado, la pasada semana se llevó a cabo la Convención Nacional Bancaria, pero eh, me llama mucho la atención los, los, este, todo lo que se comenta de esto, entre ellas una declaración que dice que la alza en tasas implica un riesgo manejable para las finanzas. Y por el otro lado, el presidente de la Asociación de Banqueros, Becker, no vislumbra esta, esta inflación en este año. Y yo le quiero pedir a mi querido Darío Celis, compañero mío en el Radio Media Group, que me pueda decir porque son como muchos mensajes y no sabemos porque hubo un, enoje, un enojo terrible, Darío, con esto que el presidente pues anunció antes de que lo anunciara, anunciara el Banco de México, de que iba a subir la tasa. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Adriana, te mando un afectuoso saludo. Pues sí, fíjate que muchas señales encontradas a lo largo pues de esta convención bancaria que se realizó, como bien dices, eh, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada allá en Acapulco, regresa la convención de manera presencial a Acapulco, y bueno, eh, pues sí, digamos que arrancaron los trabajos con esa sorpresa que dio el presidente López Obrador de adelantársele al Banco de México respecto del anuncio... Oficial del incremento en la tasa de interés, 50 puntos base, fue pues el tema o, que dominó oye. el primer día prácticamente. Oye, Dario, pero tú de, crees. De, de, de pláticas.
2: ¿Tú crees que el presidente no sabía que no tenía que decirlo?
4: Sí, yo creo que el presidente. ¿En serio? Eh, eh, no, 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 el presidente lo hizo pues con, to, o sea, con toda ¿Para la. ¿Para qué? ¿Para
2: provocar qué, Darío?
4: Pues, acuérdate que la relación con el Banco de México, pues, no es muy eh, cordial, que digamos, es muy respetuosa, pero pues el presidente eh, no... Es el
2: presidente.
4: No, pero acuérdate que, por ejemplo, le negaron los remanentes eh, del propio banco, eh, ha habido ahí, pues, ciertas escaramuzas entre los integrantes de la Junta de Gobierno, incluso el que fue el gobernador, Alejandro Díaz de León, tuvieron claro. ahí sus diferencias y pues como que ya está tocada no la relación con el Instituto Central y el presidente pues obviamente eh, con toda la intención hace ese anuncio eh, y que bueno pues escandalizó a muchos, pero pues yo siento que también te exagero demasiado. no
2: Oye, Darío, pero por ejemplo, fíjate, y lo estoy viendo aquí en El Financiero, alza en tasas implica un riesgo manejable
4: para las finanzas? Pues implica un riesgo porque eh, nunca es una muy buena noticia el encarecimiento del dinero, como lo estamos observando con estos incrementos ya no de un cuarto de punto sino de 50 puntos base que se esperan más a lo largo de este año. Se cree que pudiéramos cerrar el dos mil. 22, con una tasa de entre 8 y 8.5%, estamos ahorita en 6.5% y esto pues es producto también y reflejo eh, de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el propio incremento también en su tasa de interés que hace la Reserva Federal, pero sobre todo con los altos índices de inflación que eh, persisten no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo. Y bueno, yeah. como parte de los anuncios rescatables de la convención bancaria
5: Ajá. pues
4: señalar ese es, esa decisión de abrirle el crédito a las pequeñas y medianas empresas Así no diez mil millones de pesos eh, se van a canalizar en los próximos meses eh, es la primera vez en tres años que vemos Ni que en la, la pandemia. banca de desarrollo que la banca de desarrollo existe, ¿no? Claro. Porque había estado virtualmente muerta de este es. primer periodo del gobierno del presidente López Obrador, la banca de desarrollo completamente ausente y pues las pequeñas y medianas empresas padeciendo la crisis del
2: COVID. Que fue una una crítica que se hizo en su momento, que no estaban apoyando a los a los pequeños y medianos empresarios.
4: Así es, pequeños y medianos empresarios que en muchos casos tuvieron que bajar la cortina de sus negocios Así es. y eh, pues cerrarlos ante la falta de mercado, la falta de demanda y la falta pues de apoyos. Fue un momento muy difícil el que atravesaron eh, pues muchos negocios y también pues eh, traer a colación que ha sido también muy enfático el presidente López Obrador de eh, pues pedirle a la banca que apoye más a el sector empresarial es paradójico no el sí. gobierno no apoya pero el presidente pues también eh, le exige al sector bancario, que apoyen a las empresas, a los negocios. Eh, la banca ha sido un tanto renuente, a pesar de que tienen los recursos, eh, pues no ha sido fácil que se canalicen eh, los dineros a los negocios. Vamos a ver este programa que anunció el secretario de Hacienda, cómo lo aterrizan, viene con el respaldo obviamente de la banca comercial y pues ojalá que... La disposición de liquidez por parte de los negocios pues no se convierta en un procedimiento eh, tortuoso no sé para es. poder acceder al crédito
2: y por el otro lado fíjate Becker Daniel Becker este dijo que no vislumbra esta inflación en este año a qué se refiere?
4: Eh, pues la estanflación es altos índices de inflación como los estamos viendo con cero es, crecimiento Eso es lo
2: que no entiendo a veces Darío Perdón.
4: No bueno pues es que hay una coincidencia entre eh, varios analistas de que ya estamos entrando a, a esa estanflación ¿No? Ajá. No tenemos crecimiento económico eh, y tenemos unos altos índices de inflación que por lo visto seguirán creciendo, ¿no? Entonces sí estamos en una estanflación, como dicen otros, otros economistas y otros analistas, a diferencia de lo que dice el, el presidente de los banqueros, que pues suele ser políticamente muy correcto.
2: Pues muchas gracias, querido Darío Celis, periodista, columnista, conductor de televisión en el Heraldo Media Group, en, en ADN 40, en Televisión Azteca, experto en economía y finanzas. Gracias, compañero.
4: Gracias, Bastale. te mando un beso.
2: Pues nadie más que Darío Celis, con, de veras que es un columnista agudo, con información muy, muy este, precisa, muy profesional nuestro querido Darío Celes. Y bueno, nos vamos hasta Ucrania. Y nos vamos con Alexander Slevtuk, analista político ucraniano que está en Kiev. Él sí está viviendo lo que está pasando. Alexa, o Alexander, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes. Sí, gracias, más o menos. Todo bien.
2: Alexander, estaba leyendo este informe que tan valientemente realizas todos los días, y la verdad me, me impactó sobre el, un compañero periodista que está desaparecido en este momento, este, de esta mujer que no solamente le matan a su hijo, sino a su esposo, sino también la violan así como es, y todos los desastres que están ocurriendo en este uh -huh. momento. Y antes de pasar a la información, te quiero preguntar, ¿tú cómo estás?
6: Uh, de verdad, lo que es horrible que yo entendí durante la guerra, que es la gente se convierte cínico y la gente se acostumbra a tales horrores uh, de la guerra, a los muertos, a las violaciones, violaciones sexuales, a los... Uh, a la exterminación de la gente civil, a, la, a los ataques contra las viviendas. Eso, de verdad, la gente durante un mes ya es no es tan sensible como fue durante los primeros días. Y eso es lo horrible porque la gente después de la guerra va a tener los no sé, algunos problemas eh, psicológicos también de, de, después de esos choques emocionales que ahora mismo su sufre todo el, toda la po población. Porque yo puedo decir que de verdad cada familia está impactada por la guerra. Eh, en alguna familia el hombre está en el ejército, o algunos uh -huh. voluntarios o perdieron el apartamento, perdieron la gente de trabajo. Entonces cada familia está impactada.
2: ¡Qué barbaridad! Y estábamos leyendo... Y, y no te cre no creas que nada más en, en lo que está sucediendo en Ucrania, Alexander, no te lo digo como consuelo, es una realidad lo que está viviendo este mundo. Nosotros aquí en México todos los días matan a personas de una manera terrible en el crimen organizado y, y lo que acabas de decir es cierto, nos volvemos inmunes, nos volvemos cínicos, ya nomás sí. mencionamos las cifras pero no reflexionamos y analizamos que son personas como nosotros, seres humanos, que vinieron a este mundo a tratar de hacer un mundo mejor. Pero lo que te quiero también comentar es que este, está secuestrado el periodista de, de, de Romance. Sí, sí. De, perdón por mi pronunciación, pero cuéntanos sí, sí. sobre esto, por favor.
6: Eh, vale, el señor todavía no está encontrado. Yo creo que puede ser que está detenido por las tropas o quizás también matado porque hay muchísimas eh, personas todavía uh, no encontradas porque ahora mismo hay batallas en las zonas donde él fue secuestrado. Entonces ahora mismo no hay información sobre dónde está. Todavía es un periodista bastante popular, aquí famoso, aquí en Ucrania es noticiero. Eh, se llama está muy uh, como vinculado uh, con la Europa, porque tiene esa tiene ese sentido pro europeo, pro occidental y por eso puede ser que no sé, fue, puede ser que fue buscado por las tropas rusas. Yo de verdad no, no tengo la información de dónde está, pero todavía está buscando.
2: Alexander este Todavía sin, siguen las tropas rusas en la zona conurbada o han podido penetrar en algo a, a Kiev?
6: Eh, yo creo que las tropas rusas en la ropa civil ahora mismo están caminando por las uh, calles de la capital. Es imposible uh, parar todo eso porque no sé, vivimos, somos vecinos. Las tropas rusas no son de la misma cara que ucranianos, y por eso es difícil uh, buscar todos. Pero oficialmente no, están en las afueras, eh, más allá de la, desde la capital, porque hay, aquí hay un contraataque bastante exitoso. Me, ahora mismo entramos en una segunda fase de esta guerra. Rusia eh, un poco se cambió sus planes, eh, según eh, la información que recibimos. Ahora mismo yo creo que Rusia va a mm, localizar sus actividades en el parte sur oriental de Ucrania y
4: mm,
6: a la capital no hay una amenaza directa. Van a quedarse cerca de, de la capital para... Eh, imponer esa tensión permanente pero las batallas más duras van a pasar en el sur y en, en el parte
2: oriental. Como lo hemos visto en todas las, toda la información que valientemente realizan los periodistas los analistas como tú Alexander mm. este, es terrible uh, es... y en México estamos por... muy por... sensibles con ¿Qué... lo que pasa Alexander ¿eh?
6: porque por política pero yo siempre, yo les entiendo que quieren eh, informar, quieren eh, hacer fotos, hacer videos, pero es, es muy peligroso, es bastante peligroso y ahora mismo hay seis víctimas, eh, todo el mundo lo sabe, hay seis víctimas, también los periodistas, periodistas extranjeros. Y porque ahora hay que entender, para todos que aquí en Ucrania, en, la campo, en el campo de batalla no funciona la ley internacional y no funciona ninguna ley humanitario se comiten los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. No solo disparan a los periodistas, a la, pres, a la prensa, pero también contra los civiles en los corredores humanitarios. Por eso, eso es la realidad, una cruel, pero hay que entenderlo que los periodistas están en el mismo nivel que los soldados aquí.
2: ¿Qué te, ¿Qué te digo, Alexander? Oye, este el, el presidente de Ucrania, Zelensky, criticó que Occidente no decida dar más aviones y armas.
6: Uh, de verdad, uh, los expertos nos dicen, los expertos militares, no, no solo ucranianos, uh, comentan esos que Ucrania de verdad necesita las, al las armas de alta precisión. Las armas antiaéreas, las misiles antitanques, eh, que la posible entrega de los aviones no va a cambiar la, la situación. Por eso el presidente en general critica el occidente por su, porque el occidente está actuando muy lentamente. Ajá. Hay que tomar algunas decisiones, decisiones más radicales, más rápidas, ya ahora mismo, con, sobre la entrega de las, de los armamentos, porque solo con Uh, los armamentos de última generación que el occidente sí tiene los uh, um, drones del ataque, los drones de vigilancia, esas cosas es posible ganar en esa guerra, solo la entrega de los aviones mismas que Rusia tiene en ese conflicto es imposible ganar uh -huh.
2: pues Te agradezco enormemente Alexander que nos este, informes a través de este pues este de el Transatlantic eh, Center, o sea, el Centro Transatlántico, sí. que está informando sí. constantemente de qué está pasando en Ucrania y toda esta terrible situación que, que están viviendo ustedes. ¿Tus padres cómo están, Alexander? Uh,
6: en general están bien, están en un lugar, un lugar seguro, se quedan en, en Ucrania. Uh, entonces, uh, por lo menos mi familia está en, un, en parte occidental, por eso no hay amenaza para mis familiares, mis parientes están. Con eso yo no se preocupo.
2: Híjole, pues bueno, Alexander, el Estuc, gracias amigo, gracias. Un gran saludo desde gracias. aquí. Gracias.
1: Hasta Muchas luego. gracias. Hasta
2: luego. Pues ahí está Jorge Sandoval.
1: Terribles ¿Te los horrores de, de, de la guerra, Adriana. Así es. Muy buenas tardes amigos del Dedo en de la Llega. Saludos, atentos saludos al ministro González Alcántara, voy con información. Uh -huh nombran a nuevo subsecretario de tránsito en la Ciudad de México, Francisco Javier Moreno Montaño, fue nombrado como nuevo subsecretario de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Así lo informó en conferencia de prensa el titular de la misma, Omar García Harfuch, quien dijo que Moreno Montaño cuenta con más de 16 años de experiencia en seguridad pública. Asimismo detalló que también cuenta con experiencia en instituciones policiales, federales, estatales y municipales. Tiene también conocimientos desde patrullaje ...por haber sido policía de carrera hasta inspección y supervisión de la función policial en asuntos internos. Ajá. Así lo dijo su titular, Adriana Delgado. Pues así es como se incorpora este nuevo subsecretario a la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad Hijo. de México.
2: Pues qué interesante, Jorge. Y además, bueno, rápidamente, Jorge, este, pues en tema de la revocación de mandato... El, el Tribunal Electoral del, del Poder, poder de la justicia, del Poder Judicial, tira decretazo esto que avalaron los senadores de Morena, de que no podían hacerle ningún comentario si estaban usando publicidad para la revocación de mandato, pues va para atrás, porque la ley es la ley, eso dice el tribunal. Y yo sé Nos que después este a... el
1: corte Nos... todo el análisis.
2: No son corte. Sonrisa. Y en un abrazo encuentres
0: libertad. Es que allá afuera el mundo corre tan deprisa. La gente se olvida de soñar. Vete conmigo. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Hey, Regresamos aquí al Dedo en la Llaga y déjenme decirles que iniciamos este programa diciéndoles que. Pérez, el ministro Pérez Dayán se pronuncia en aparar a las quejosas Laura Morán y Alejandra Cuevas para que quede sin efectos definitivos la orden de aprehensión y se decrete la libertad inmediata de la procesada y estamos viendo en este momento imágenes en varios medios de comunicación donde vemos a sus familiares abrazándose recordemos que ella este Laura tiene 69 años y Alejandra Alejandra, ochenta y tantos, casi noventa este, años, se, se hizo justicia, Jorge Sandoval, porque además este lo que dijeron los ministros es muy importante, fíjate que por unanimidad se ordenó liberar inmediatamente a Alejandra Cuevas y a Laura acusada de provocar la muerte de Federico Gersmanero, pero lo que más me, me llamó la atención es que el, el, fíjate que la ministra Yasmín Esquivel también apoyó la propuesta de ordenar la libertad inmediata, este de de tanto de Laura como de de, de Alejandra, ¿no? Y Qué bueno, Jorge, porque de veras que este caso estaba generando una desconfianza en la justicia terrible. ¿no?
1: Efectivamente, ya con este amparo liso y llano que está fíjate, otorgando. El ministro
2: Luis María Aguilar Morales señala que no hay pruebas de que Alejandra Cuevas incidió en la muerte de Federico Gertz y ni siquiera tenía la obligación de cuidarlo. O sea, habían... Fíjate... Apreciado este tema con un tema de perspectiva de género ella es culpable porque es mujer porque ella seguramente fue la que lo cuidó fíjate Tremendo. Ay, Dios ¿no? santo. Pero por favor, Jorge, a ver, Mira cuéntanos. Muy
1: rápido voy con información. Como aquí está informado, muy recientemente cae una avioneta sobre Bodega Urrera en Temisco Morelos. Una avioneta N426EM cayó alrededor de la una de la tarde sobre el supermercado Bodega Urrera en el pueblo viejo de Temisco Morelos. De acuerdo con FlightWorf, el vuelo salió desde la ciudad de Acapulco Guerrero a las 11.52 de la mañana. Iba de con destino a Puebla, que es lo, 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 lo que se sabe y su última ubicación fue la de Cuernavaca a las 12.50 el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco aseguró que autoridades de protección civil se encuentran en el lugar auxiliando a las personas y es hasta el momento información que ¿pero hay muertos? hay muertos, Qué Ahora, ahorita conversando justamente con la comunicación social de protección civil del de, 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 de gobierno de Morelos me estaba diciendo que son tres los muertos, cuatro los ocupantes los que venían en esta avioneta uno se encuelo, ya fue trasladado a un hospital de ahí de Temisco y tres de, de los otros este pasajeros pues desgraciadamente fallecieron
2: qué, ¿Qué más Jorge
1: pues eh, el, el asunto eh, eh, el asunto este el que vamos a tratar ahora ah, es el okay. tema de los sindicatos sí qué eh, la tal ¿eh?
2: porque dice este las legisladores fe, las legisladoras federales Susana Prieto Terrazas de Morena y Margarita García del PT que este pues no ha llegado la democracia sindical ni con, este fíjense, a tres años de su puesto en marcha, la nueva reforma laboral es letra muerta, porque en los hechos no hay libertad ni democratización sindical en el país, lo que además viola el capítulo 23 del TECMEC, advirtieron las diputadas, y esto es muy importante. ¿Cómo está, diputada Susana Prieto? Muy buenas tardes, Adriana, muchas gracias. Bien. Oiga, usted es secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y me llama gracias. poderosamente la atención su declaración, porque pues se supone que Gran parte de toda esta reforma laboral y que se anunció con bombo y platillo es que iban a poner especial cuidado en este tema de la democracia sindical, pero también de la equidad de género. Y por lo que usted me está diciendo, pues no se hizo. ¿Y eso que Quien preside la Secretaría del Trabajo es una mujer. Personalmente
7: considero que ni una ni otra se ha logrado. Ni la libertad y democratización sindical en el país, y mucho menos que exista en la organización sindical equidad y paridad de género, porque solo se incorporó como un gran avance, y lo dicen con bombo y platillo, la proporcionalidad de las mujeres en las mesas directivas de los sindicatos, pero la proporcionalidad no nos lleva a la equidad ni a la paridad de género, es lo que yo sí, ese he estado es un gran sosteniendo.
2: Punto. Diputada, Eso es un gran punto, porque piensan que nada más metiendo mujeres van a lograrla. No, no las meten, no están donde se toman las decisiones que hace cambiar una organización.
7: Eso es precisamente lo que yo estoy diciendo, porque ni en la Cámara de Diputados lo tenemos. Eh, por primera vez en la historia hay 251 mujeres uh -huh. y 249 hombres en la Cámara. Partimos con una, una cámara de diputados igualitaria en cuanto al número de diputados y diputadas y por una licencia que solicitó un varón. Nos hemos quedado ya con 251 mujeres y 249 hombres fundamentalmente por los ejercicios o por las designaciones del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, que no de los otros. Somos los que más mujeres tenemos en el Congreso. Sin embargo, no estamos donde se toman las decisiones. No estamos en la Jucopo. La Jucopo es presidida por un hombre. Todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados son hombres. De las 53 comisiones, las que tienen eh, capacidades de decisión y el control sobre el poder político están en manos de hombres. ¿Qué vamos a hacer con la proporcionalidad de mujeres dentro del sistema sindical? pues ofrecerle lo, hacer lo mismo, los puestos esos que nadie quiere de secretaria de actas, ¿dónde ponemos una mujer? Pues son
2: muy argüenteras. ponla por ahí en la secretaría de prensa, es. sí, a que se ocupe de lo que no nos queremos ocupar del chisme, claro,
7: no la metas en finanzas, no la metas en el control de la tesorería, no la metas de secretaria general, pues para cumplir las cuotas de proporcionalidad ponla por ahí en algún puesto donde no nos vaya a estorbar mucho y mucho menos se le vaya a ocurrir ser honesta y ejercer el poder.
2: Totalmente de acuerdo, ese es el ese es el asunto, porque se llenan la boca diciendo, no, nosotros estamos apoyando la equidad de género, eh, que no haya violencia, que ya o sea, creen que todo lo resuelven con que no haya violencia y no haya acoso.
7: Bueno, si hablamos de violencia y acoso, estamos hablando de temas, querida Adriana, todavía más peligrosos. Así es. Porque sigue habiendo violencia... Por, en, por razones políticas en cuestión de género, por supuesto eso lo vivimos a diario las claro. mujeres en la Cámara de Diputados y bueno, no faltará quien es un poco más eh, patriarcal y te diga no, eso no es cierto, pues si la diputada ha sufrido violencia política por razones de género será su experiencia personal pero yo nunca la he sufrido yo <risa> creo que tenemos que empezar a vencer nuestro pa patriarcado interno para luego poder decidir si tenemos o no equidad y paridad de género en eso la eso que dice
2: usted, qué importante es, diputada Susana Prieto Terrazas, qué importante que lo diga una mujer que milita en el partido de Morena, porque cuando hablas parece que no existen, que no existe ya esas cosas, que eran prácticas del pasado, y que usted lo ponga en la mesa es muy importante porque se pueden corregir
7: absolutamente. Si no nos decimos verdades, no podemos avanzar más en el terreno. No podemos decir que ya no hay injusticias, que ya no hay acoso, que ya no hay abuso, que todo es equidad, que todo es paridad, que las mujeres somos iguales que los hombres. Ese es un sueño guajiro de tres, cuatro que yo he escuchado, pero la verdad no es eso. Sí,
2: ¿qué va? ¿Qué va a pasar? Diputada, ¿qué va a hacer, este? ¿Qué van a hacer para que esto cambie en cuanto al tema de la participación de las mujeres más activa en los sindicatos?
7: Bueno, apegados a estricto derecho nosotros como diputados, como legisladores tenemos una gran limitante. Uh -huh los sindicatos, usted ve que cualquier cosita que le movemos al contrato colectivo sí. de trabajo inmediatamente todos los dinosaurios de los sindicatos blancos y corruptos de estos de este país saltan, que por qué están metiéndose con la libertad y democratización sindical, que los sindicatos son libres y autónomos para decidir y para autorregirse y regularse y que los legisladores no tenemos que hacer nada, pero si ya metieron en la ley la obligación de que en los estatutos deben modificarse para que haya proporcionalidad para las mujeres, pues bueno, deberían de decir que también debe existir no reelección, que inmediatamente va a haber usted un escándalo en esto y la iniciativa nosotros la estamos trabajando porque a mí me encanta que inmediatamente salte todo mundo cuando las cosas están mal y uno las quiere hacer bien, inmediatamente hay reacciones. Si no, existi si, si no existiera solo proporcionalidad, sino el derecho a la no reelección, de un hombre perpetrado, pues como vemos a los perpetrados, ¿no? Por 30, 40 y 50 años en el poder y luego le dejan a los hijos varones, por cierto, heredados incluso los, los sindicatos, pues que no haya reelección y además una alternancia en el poder. Vamos a que por cada periodo que se establece en los estatutos de los sindicatos, sea de dos, de cuatro, de seis años que deben durar, se convoque a elecciones para que haya alternancia. Si fue un hombre el del período anterior, necesariamente que exista una mujer en el siguiente y en el pesudo y en el del poder y en el del control y en el de las decisiones, que es el de secretario general y así toda la planilla de los sindicatos, que se modifique. Si en un periodo fue secretario de actas un hombre, al siguiente tendrá que ser una mujer. Si el secretario general fue hombre, al siguiente va a ser una mujer. Si el secretario de finanzas o el tesorero fue un hombre, la siguiente debe ser una mujer. Entonces yo estoy proponiendo la alternancia y la no reelección para evitar también... Que durante tantos años se perpetre o un hombre o una mujer. También vamos a hablar del veterano, sí, pues nada sí, más porque de los demás. Eso es
2: lo que le iba a decir, no solamente los hombres, también las mujeres. Estamos buscando paridad y
7: estamos buscando Ese es igualdad. El punto. Ese Entonces es el punto. tenemos que ser parejos con hombres y con mujeres. Ah, sí. Entonces yo propongo la alternancia en el poder para así poder decir: bueno, los primeros tres años no gané yo, ganó la planilla de un hombre, pero ahora. Tiene que ser mujer y que dejen el control los varones de todos los cotos de poder que existen. Porque los sindicatos se rigen de la misma manera que los partidos políticos.
2: Pues muchas
3: veces. ¿Dónde gracias.
7: ponen candidatas mujeres, compañeras? Donde no? se piensa que se va a perder la elección? Claro,
2: para que hagan la chamba.
7: <risa> claro. Ay. Entonces... Vamos hablando claramente y vamos diciendo si efectivamente que tenemos presencia las mujeres... Pues bueno, no necesitamos ser 251 en la Cámara de Así Diputados es. para tener presencia. Nuestra presencia es arrolladora, querida, donde quiera que nos <risa> encontremos. Muchas... Presencia sí tenemos, pero no tenemos equidad y paridad. Así
2: es, y, y, y se malentiende el tema del poder, pero sí es importante tener posiciones donde se puedan cambiar las cosas.
7: Claro, donde se tenga capacidad
2: de decisión. Así es. Pues muchas gracias, diputada Susana Prieto Terrazas, secretaria Esto... de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
7: Ya vio por qué no quisieron que fuera presidenta. Pues
2: ya vi. <risa> 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 muchas gracias, diputada. Bueno, y fíjense que eh, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé... Echar abajo el decretazo de interpretación avalado por el Congreso de la Unión, el cual permite a todo servidor público hacer promoción de la revocación de mandato sin ser sancionado. O sea, ¿de qué sirve tener diputados que hagan leyes si las, ellos mismos las van a tirar con un decretazo? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, pues le pedí a mi queridísimo José Antonio Crespo, gran analista político, que me tomara la llamada para el dedo en la llaga. José Antonio, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Adrián? ¿Está muy bien. Oye,
2: es que es como de risa, ¿no? Sí, sí,
8: sí.
2: ¿Qué piensas? Porque, o sea, el, el tema, este, este debate entre el INE y Morena y el presidente de la República, pues cada día sube de, de tono, ¿no? Sí. Pero esto de que hagas leyes para que luego las tiren con un decretazo, pues ahí sí, como que...
8: Sí, desde luego que sí, que es un, un tanto absurdo. Mira, partimos de un principio general que es cuando un partido está en la oposición, uh -huh. va a impulsar a eh, promover la democracia porque la democracia favorece esencialmente a la oposición. Pero una vez en el gobierno, si pueden, y en la medida en que tengan fuerza y poder, van a tratar de bloquear o incluso desmantelar la democracia porque la democracia estorba a los partidos en el poder. O sea, ayuda a la oposición, pero le estorba a los partidos gobernantes entonces los partidos cambian de punto de vista cuando están en la oposición y cuando están en el poder, Y eso lo digo porque esta ley no para la consulta sino en general que prohíbe a los funcionarios promover eh, a sus partidos o a sus candidatos la pidió el PRD cuando, es decir Morena cuando era PRD todavía, después de la elección del 2006, ellos son los que insistieron en que los funcionarios los gobernantes no pudieran hacer campaña pero ahora que están en el poder, ya a través de Morena, pues ahora ya no les gusta porque les estorba. Entonces la quieren pasar por alto. Pero además es cierto que la ley específica para la consulta, pues le hicieron reflejando todo el marco legal que hay en materia electoral. Pero como ahora ya estamos en pleno proceso y no les gusta que no puedan promover la consulta, pues la interpretaron en sentido contrario. Como tú dices, efectivamente, va en sentido contrario de lo que ellos mismos aprobaron. ¿Por qué? Porque ya vieron que no les conviene a los de Morena y sus aliados. A los demás sí, porque están en la oposición. Pero entonces es probable que si efectivamente le echen para atrás, pues, porque también están violando otro precepto que es no se puede cambiar las reglas, las leyes uh -huh. en materia electoral eh, cuando ya está el proceso iniciado y este proceso ya está iniciado tú puedes hacer todos los cambios antes incluso de. constitucionales antes de eh, antes de, 90 días antes del proceso si ya ha empezado ese proceso ya no puedes cambiar a la, la, la mitad del juego, el juego ya empezó no puedes cambiar las reglas a mitad del pero cuadro. lo saben
2: los legisladores este, pero, José pero, Antonio, no pero lo, lo hacen lo hacen para estar constantemente picándose o sea picando una cosa y el, que el debate sea ese el escándalo
8: así es por un lado lo hacen porque mientras no define el tribunal ellos ya lo empiezan a hacer estos días lo pueden hacer porque ya se aprobó en el congreso Solo cuando el tribunal diga esto va para atrás ya no lo van a poder hacer. Pero ya ganaron algunos días. Falta no, muy bueno. poco para la consulta. Oye,
2: eso es lo que te iba a decir. Ya la verdad que falta una semana y media. José Antonio ya sí. está lleno de de, de de cómo se llaman este
8: espectaculares. espectaculares todo todo.
2: Pues ya que los dejen, o sea, sí se está violando la ley. La verdad sí. es que es una realidad, pero ellos decían que uh, las personas que no pertenecieran a un partido, o sea, un simpatizante, sí podía pagar un espectacular.
8: Sí, y eso es lo que dicen. Lo que pasa es que el INE sí. tiene que investigar porque es muy poco creíble que las personas de su bolsillo, por muy simpatizantes que sean, pongan el dinero para tanto espectacular, son muchísimos. Entonces eso cuesta.
2: Pues ¿cuánto,
8: y, le, de, cuánto le calculas que cuesta un espectacular, no, unos 100 mil pesos, 200 mil? No tengo idea porque nunca he puesto uno, <risa> pero, pero es, es, es evidente para quien tenga mínimo sentido común que esos espectaculares se está pagando o los gobiernos locales Ajá. o Morena con su dinero, con lo cual ahí sí están violando la ley. Entonces, eh, el INE tendrá que hacer una investigación, ya lo han dicho, van a preguntar a los, a quienes pusieron los eh, eh, los espectaculares a las empresas, quién les pagó. Desde luego que se puede dar la vuelta a la ley y tener una organización cívica que sea la que hace los contratos y el dinero a la organización cívica lo da morena. O sea, están trampando la ley una vez más. Entonces, no sé si habrá sanción o no. Pero evidentemente que han violado la ley lo suficiente como por lo menos a mí recordarme al viejo PRI. Al el
2: viejo mente. PRI que hacía
8: tantas trampas. El, ¿sí? el
2: mismo esquema de dos varas, dos medidas para la justicia, de acuerdo me convenga.
8: Exactamente, eso es lo que está así, haciendo sí, o sea,
2: como, me do, como, me, como, do, como veo, doy.
8: Exactamente.
2: ¡Qué terrible! Es lo que
8: hacía el PRI. Sí, el también, también hizo algunas cosas así en su momento y ahora Morena también lo hace por y eso es que te digo todo
2: lo catapixian, todo lo catapixian con los partidos políticos en el tema de la de la reforma energética de la esta de la otra reforma y piensan que, que que van a salir librados y que les va a salir todo bien José Antonio y no pasa eso
8: pues a veces sí desafortunadamente depende de las decisiones que a veces toma el tribunal o ha tomado y a veces la corte a veces sí logran hacer esa trampa y es avalada por el Poder Judicial, respectivamente. Ah. No siempre, pero a veces sí. Entonces pues, tú pruebas, si pega chicle, pues qué bueno. Y, y, y si no, pues ya te lo echan para atrás y no Pero y no mientras pierdes nada. haces
2: que escándalo en los medios.
8: Sí, claro, ah, políticamente mientras... hay un costo. Claro. Pero lo hacen porque salen ganando de todas maneras y pierden poco.
2: Oye y otra cosa, a ver, este, ya que tengo la oportunidad de platicar contigo el tema de la, este, de la reforma a la industria eléctrica. ¿Tú crees que ya se dio el PRI que sí va a apoyar a, a Morena en esto?
8: Yo creo que yo sí le creo por ahora a Alejandro Moreno que es primera que vas, que quiere hacerlo después de las elecciones, no ah, antes. Ajá. Segunda que tiene que haber algunos cambios importantes en la ley. Para que tengan el voto del PRI. No creo que la aprueben tal y como está, eh, eh, tal y como la presentó Morena, porque ahí puede perder mucho frente okay. al electorado y también pierden la oportunidad de hacer una coalición para el 24 con el PAN, porque el PAN ha dicho que si el PRI le ayuda en algo de esto a Morena... Ya no hay coalición para el 2024. Mucho.
2: Pues así va a estar, José Antonio. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
8: Con mucho gusto, Adriana. Gracias. Gracias.
2: Y bueno, tengo en la línea a Enrique Clement, que es coordinador prote de protección civil de Morelos. ¿Cómo está, eh, don Enrique?
5: Hola, Adriana. Buenas tardes. Bien, Muy, bien. Aquí estamos.
2: Nos puede decir que este porque este tenemos este la información que una avioneta cayó alrededor de la una de la tarde sobre el supermercado de Bodega Urrerá, en Pueblo Viejo, Temisco
5: Sí, es correcto un poco antes de la una de la tarde de hecho nosotros recibimos el comunicado como dosis doce cincuenta y dos aproximadamente, eh, de la caída de esta aeronave en una estructura de una tienda de autoservicio en Temisco Morelos, entre las colonias colonia Azteca y la colonia Pueblo Viejo eh, nos uh, abocamos inmediatamente a, a, a hacer la atención de la emergencia. Eh, lo primero que se hizo fue asegurar el área si sí, había una avioneta, precisamente una King LC90 de matrícula N426EM, que se había incrustado prácticamente en la tienda. Eh, pues, eh, digo, Uno se imagina una tienda de autoservicio, pues una catástrofe. Desafortunadamente sí hay fallecidos Hay tres personas eh, de los tripulantes de la aeronave ah, fallecidas. Pero de la
2: tienda no hubo, no había no, clientes No había personal de que trabaja
5: en eso este. Pocos clientes y lesionados ah. Solamente tres personas de la, de la tienda Que es lo que tenemos de reporte hasta ahorita eh, Pudiera cambiar desde el preliminar eh, Tenemos, eh, tuvimos, desafortunadamente decía yo dos personas, tre, Tres personas fallecidas Dos de sexo femenino y una del sexo masculino y una persona también tripulante de la aeronave que salió lesionada. Ok. Con ella y estas tres personas de, en la tienda eran son cuatro personas lesionadas, tres de tres okay. De, okay. de segunda prioridad y una tres de tercera prioridad y una de segunda okay. prioridad, de tercera prioridad dice que las lesiones son muy leves okay. y okay. de segunda prioridad bueno son un poquito más complicadas pero no pone en predicamento la vida.
2: Pues muchas gracias don Enrique Clemen, gracias por darnos este reporte, estamos informando a ver sale Alejandra Cuevas en este momento, sale Alejandra Cuevas de Santa Marta a Catitla en este momento nos vamos, nos vemos mañana para seguir poniendo el dedo en la llaga
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.